0: Buenos días, hoy es lunes 1 de mayo, yo soy Alfredo Herrera Sánchez y ya comienza Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos la situación que atraviesa el activista Yasmani González, quien fue detenido el 20 de abril después de un violento registro en su casa de Centro Habana. También hablaremos sobre dos madres de presos políticos que fueron citadas por el régimen cubano después que se negaran a dejar de publicar en redes sociales a favor de la libertad de sus hijos. Por último, abordaremos la situación de un recluso del Combinado del Este que se declaró en huelga de hambre para exigir el tratamiento médico que le ha sido negado en los últimos años para sus problemas de columna. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. El activista Yasmari González Valdés sigue bajo interrogatorio en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana, Villamarista, su esposa, Ilsa Ramos, declaró a 14 y medio que el régimen cubano lo investiga por el delito de propaganda contra los órganos de gobierno. Ramos pudo ver este jueves a su pareja cuando le llevó algunos productos para el aseo personal al centro penitenciario. La mujer asegura que el activista ya cuenta con una abogada que lo representará, pero la policía aún no ha dado detalles sobre la acusación. El joven, conocido también como Libre Libre, fue detenido el 20 de abril después de un violento registro en su casa en Centro Habana. En la requisa participaron alrededor de 15 agentes de la policía política que confiscaron un mono de mecánico, una brocha y su teléfono móvil. Según el testimonio de Asmari González, en esa ocasión le hicieron pruebas grafológicas y también intentaron dejarlo detenido por un impago a multas que ya habían sido abonadas. La policía lo acusa de violar el decreto ley 370 y de estar relacionado con el nuevo directorio, organización clandestina que hace pintadas contra el régimen en La Habana. La opositora cubana y hermana del expreso político Armando Sardiñas Figueredo, Yaima Sardiñas, denunció el viernes que fue citada por segunda vez en la semana por la seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales. A través de un post en Facebook, la madre cubana aseguró que en esta oportunidad no asistiría a la citación por dos razones. La misma no cumplía con los requerimientos legales y debía cuidar a sus tres hijos, todos menores de edad. Sardiñas resaltó que la citación no identificaba a la autoridad actuante y no tenía cuño. La madre añadió que a sus hijas de 9 y 16 años se encuentran enfermas y, por ende, decidió cumplir con su rol de madre. Mi hija Aliana Bárbara, de 9 años, está recién salida de una crisis de asma severa. Estuvo en observación en el Hospital Infantil de Guanajay y le indicaron reposo. Mi hija Keila María, de 16 años, está con fiebre y con catarro desde hace dos días, escribió en el post de Facebook. Esta es la segunda citación que recibe la opositora esta semana. El 25 de abril, dos agentes de la policía política intentaron intimidarla durante un interrogatorio en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Caimito, Artemisa. El viernes, María Celia Aguilera García también fue citada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, según denunció ella misma Cubanet vía telefónica. María Celia tiene 50 años y vive en el reparto habanero Santa Amalia. Es la madre del manifestante del 11 de julio, Luis Armando Cruz Aguilera, quien se encuentra encarcelado en el Combinado del Este. De acuerdo con lo escrito en la citación, Aguilera García debe presentarse el jueves 4 de mayo a las 10 de la mañana ante el oficial que se hace llamar Robe, de la unidad de la PNR del reparto Capri, ubicado en el municipio Arroyo Naranjo. Al preguntar el objetivo de la citación, los agentes solo le respondieron que era para conversar. Sin embargo, aseguró la mujer, ella les hizo saber a los uniformados que no tiene intenciones de acudir al encuentro, pues en primer lugar sus nietos están a su cuidado y por otra parte está ocupada con los preparativos de la visita del prisionero político, que coincide esa misma semana. De negarse a asistir, el papel aclara, se le impondrá una multa de 2.000 pesos o será acusada por un delito de desobediencia. Según opina María Celia Aguilera, tal acoso estaría motivado por sus continuas protestas contra las agresiones y maltratos que está sufriendo su hijo Luis Armando Cruz Aguilera en la prisión, las cuales ella ha denunciado a través de diferentes medios de prensa. Palos bien. Hoy recordamos que al menos tres cubanos continúan presos por acciones relacionadas con el primero de mayo. El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera cumple este primero de mayo tres años de haber protagonizado la protesta que lo llevó a la cárcel. El joven gritó el 1 de mayo de 2020 frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los comités de defensa de la revolución CDR y la policía en su barrio del reparto Veguita de Galo de la ciudad de Santiago de Cuba. Lo arrestaron y acusaron de no llevar mascarilla en plena pandemia y de haber supuestamente sacado un machete con el que intentó agredir a un militar. En febrero de 2021, un tribunal lo declaró culpable de los delitos de propagación de epidemia y atentado. Lo sentenciaron a cuatro años y seis meses, sanción que todavía extingue en la prisión santiaguera El Manguito. Su padre, Julio César Duque de Estrada, dijo a Radio Televisión Martín. A su juicio son responsables de los problemas de miseria existentes en Cuba, los líderes del Interior, las organizaciones represivas estatales, lo que forma parte de su legítima libertad de pensamiento. Dijo su padre, Julio César Duque de Estrada. Apenas tenía 22 años de edad en el momento de su detención y acusación. Era un joven obrero integrado a la sociedad de manera favorable. Estuvo motivado por un acto pacífico, sumándose a los llamados de cambio que hacía la sociedad civil de Cuba por esos días. También un primero de mayo, pero 2022... Fue detenido el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eddie Jersey Santana House, cuando terminó una transmisión en vivo a través de Facebook en la que criticó el mecanismo del régimen de vender bebidas alcohólicas para convocar a la concentración por el Día Internacional de los Trabajadores en la capital camagüeyana. Las autoridades cubanas tratan de mostrar a la opinión pública internacional que tiene el respaldo de la población, no importa cómo conseguirlo, desde la coacción a marchar a través de los centros de trabajo, escuelas y organismos públicos hasta los operativos represivos contra los que disienten, indicó Santana House en aquel momento. Junto a este hombre fue arrestado su hijastro Joandy Rodríguez y fueron condenados a dos años y tres meses y a un año y dos meses respectivamente, acusados de los delitos de resistencia y de sacado. La ONG Prisoners Defenders informó en enero que Rodríguez estaba confinado en la prisión de Cerámicas Rojas en Camagüey. El recluso Davis Alberto González Miranda inició una huelga de hambre para exigir la atención médica que carece desde hace años en el Combinado del Este, con respecto a una contusión en dos vértebras de su columna. A través de una conversación telefónica, González Miranda, de 37 años, agregó que dicha lesión le impide caminar sin ayuda, por lo cual se encuentra parcialmente inválido. De acuerdo con sus palabras, doctores del Hospital Calixto García anotaron en su historia clínica que no es factible operarlo mientras esté preso, debido a que el proceso de recuperación se prolongaría por varios meses y dadas las condiciones de la prisión, el paciente correría el riesgo de quedar inválido. Esta situación fue corroborada por el activista y prisionero político Yuri Almenares González, quien además recalcó que las autoridades penitenciarias se rehúsan a aprobar una licencia extrapenal para González Miranda. El delegado del Movimiento Opositores para una Nueva República hizo énfasis en que desde el 5 de diciembre de 2020 el recluso no recibe ninguna atención médica, ni siquiera de cuidados paliativos, a pesar de que la lesión le dificulta bajar al teléfono y le impide salir a tomar el sol. Almenares González agregó que González Miranda se declaró en huelga de hambre desde el lunes 24 de abril en reclamo del tratamiento y puntualizó que la situación del preso político es conocida por los responsables del penal, pero ninguno de los oficiales hace nada al respecto. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales. Además son Cloud, Telegram, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana volveremos con más información.